0: Você está ouvindo o Cast, o podcast com dicas diárias para o Enem, para quem quer medicina. Como corrigir as questões de linguagens e humanas? Porque às vezes, assim, humanas até tem mais conteúdo, né? Mas linguagens parece um negócio que é subjetivo, de interpretação, errado. Gente, entendam uma coisa... Interpretação no Enem e em qualquer prova de vestibular não é o que você acha, tá? É o que eles querem. É sempre isso, não é o que você acha. É o que eles querem que você pense, que você marque. Então, de certa forma, a gente tem que converter algo que é subjetivo em algo objetivo. E esse é o grande desafio da correção de questões de interpretação, no geral. Vou colocar a linguagem de humanas dessa parte de interpretação no mesmo bloco, beleza? Como é que a gente faz, então? Eu gosto muito de corrigir essas alternativas, primeiro, pensando em todas elas que eu consigo excluir, porque algumas alternativas a gente consegue excluir, a gente fala, não, não é sobre isso, não, não tem nada a ver isso aqui, e aí sempre sobram duas, ou às vezes três alternativas que estão muito bonitas, que estão, cara, parece que as três estão certas, não sei se você passa por isso também, mas com certeza, a maior parte de questões de linguagens, a gente acaba passando por isso, né, que é questões que a gente fica em dúvida entre alternativas. Bom, digamos que eu errei essa questão, certo? Errei a questão, eu vou olhar no gabarito, eu vou ver, ah, beleza, então eu marquei A, mas na verdade era B. Como é que a gente vai corrigir isso? Bom, primeiro o princípio né, é pensar, ah, vou ver um comentário da questão. Sabe qual é a sacanagem? Geralmente os comentários das questões de linguagens falam o porquê que a certa está certa, mas você já sabe o porquê que a certa está certa. O que a gente tem que saber é porquê que a errada está a errada. Então, assim, se você tem... É, por exemplo, alguma resolução, se encontrar alguma resolução na internet que explique por que, que a errada tá errada, é muito melhor do que uma certa tá certa, entendeu? Mas não só isso. Uma coisa que eu faço muito também é fazer a correção dentro da própria questão. Como assim, né? É como se eu agora fosse caminhar no raciocínio correto. Então, eu já sei que a resposta certa é a B. Ou era A, a não lembro. <risos> Enfim, eu já sei que a resposta certa é B, por exemplo. E aí, eu vou voltar no texto eu vou estar no comando, eu vou ler de novo essa questão pensando qual era o raciocínio, qual era o trecho dessa, desse texto que me levaria a essa resposta correta. E aí você acaba de sacar exatamente o raciocínio que o Henrique é de você, entendeu? Então assim, você vai se pensar, beleza, por que que às vezes a gente não consegue encontrar por que, que a errada tá errada. Porque, às vezes, ela simplesmente não responde ali ao, ao comando, porque ela é muito é, um, é um, uma interpretação muito superficial daquela matéria e você tem que ir de uma forma mais nas entrelinhas, mais profunda e tudo mais. Então, perceba que, na verdade, o que acontece é que você tem que criar esse raciocínio Enem. E eu juro, gente, por mais que as questões sejam diferentes, esse raciocínio Enem é o mesmo certo? Todas as provas, todas as questões, o que eles querem que você pense, o, que que você, o caminho que eles querem que você percorra até a resposta certa, geralmente tem um padrão. E é assim que você aprende esse padrão. Você vai percorrer em cada questão que você errar, o caminho correto, o caminho que eles gostariam que você tivesse percorrido. Porque aí nas próximas questões, vão começar a perceber que o caminho é muito parecido que você vai chegar na resposta certa muito mais facilmente e você vai ter aprendido a fazer qualquer questão de linguagem. Então, de novo, por mais que pareça subjetivo, não é. É uma prova extremamente objetiva e é isso que a gente tem que fazer. Você ouviu mais um Sara Casto, podcast com dicas diárias para o Enem.